0: Bienvenue sur Innover dans le Monde de l'Art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de mettre en lumière des initiatives et des parcours inspirants afin de vous donner l'énergie d'entreprendre et d'innover dans ce secteur. Pour cela, je vous amène à la rencontre de professionnels qui contribuent à faire du monde de l'art un endroit meilleur. En toute transparence, ils partagent leur cheminement et les défis qu'ils ont relevés pour donner vie à leurs projets. Aujourd'hui, je reçois Marie Bagy. Passionnée par l'art depuis son plus jeune âge, Marie est aujourd'hui docteur en histoire de l'art et en philosophie. Elle a consacré sa thèse au thème de la représentation de l'intime dans les œuvres d'artistes femmes. Puis, en 2020, elle fonde l'Espace Artistes Femmes à Lausanne. Grâce à sa plume et à sa grande empathie, Marie valorise les artistes femmes au-delà de son travail de recherche et auprès du plus grand nombre. Vous verrez, le parcours de Marie est aussi passionnant que l'histoire de sa jeune association. Bonjour Marie, comment vas-tu Bonjour Lise, je vais bien, merci et toi Ça va, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Donc, On va parler ici de tes expériences passées, présentes et à venir. Et tout d'abord, je voulais te proposer de te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Alors, euh, tout d'abord, bah, je te remercie de m'inviter à ton micro. Euh, et donc, euh, je suis Marie Bagy, j'ai 33 ans, je suis docteur en histoire de l'art contemporain et philosophie. Euh, je suis passionnée d'art depuis que j'ai quatre ans. Euh, ça a été pour moi en fait, une, une passion en fait, depuis là, c'est toujours une passion depuis là, et euh, particulièrement euh, les artistes femmes qui me passionnent en fait, depuis euh, une dizaine d'années maintenant.
0: Et pourquoi depuis une dizaine d'années, il y a quelque chose qui s'est passé qui t'a particulièrement
1: intéressée à ce sujet alors, euh, oui, en fait, quand j'ai fait mes, euh, ma licence en fait, à, à Rome, j'ai suivi un cours de, de sémiologie en, de l'art euh, sur Louise Bourgeois. Et euh, ça a été en fait un, un déclic euh, où je, je me suis passionnée en fait, pour, son, pour son travail. Et puis, euh, une année euh, ou deux après, je, je crois, une année ou deux après, j'ai décidé en fait de dédier mon mémoire de master à Louise Bourgeois et euh, à son statut d'artiste femme, mais aussi à la figure de l'araignée euh, euh, maman, comme, euh, qui est vraiment une, la figure ou disons l'œuvre emblématique de Louise Bourgeois. Et puis, en étudiant son, son travail et son parcours, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas la seule qui avait en fait des problèmes de visibilité dans le monde de l'art et que c'était le cas en fait pour toutes les artistes. Disons qu'en fait, il y avait, les artistes femmes étaient considérées comme une minorité dans le monde de l'art et je me suis dit que là, il y avait une injustice. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai dédié mon travail de doctorat euh, une année plus tard à, euh, à toutes, en fait, les artistes femmes. Et je me suis principalement basée sur les travaux de Louise Bourgeois, Camille Claudel, Frida Kahlo et Niki de et le La thèse, c'est quelque chose
0: dont j'avais envie de te parler aussi un petit peu plus tard, mais j'ai même envie de revenir avant, avant, il y a dix ans, parce que tu me dis que tu es passionnée d'histoire de l'art depuis que tu as quatre ans. Là, ça me... Ça me revient en tête, c'est très jeune, enfin, pareil, est-ce que tu peux nous parler de, de ce moment clé
1: Oui, alors en fait j'ai toujours eu des, des parents qui, euh, qui étaient aussi, euh, qui, ont, qui aimaient beaucoup l'art, et qui nous ont emmenés dans les musées, mes frères et moi, et euh, en particulier cette, cette expérience de mes quatre ans, c'était à Florence, aux offices, où j'ai découvert en fait « La naissance de Vénus » de Sandro Botticelli et ça a été pour moi une sorte de révélation. Je ne sais pas si c'était ce nu féminin, euh, presque grandeur nature, qui m'a interpellée, mais du moins j'ai été vraiment par, par cette figure féminine et euh, ce qu'il y avait en fait aussi autour finalement, puisque euh, le, le décor de cette œuvre est, est aussi incroyable. Et euh, c'est vrai qu'après ça, euh, j'ai eu de la peine à en fait de l'œuvre. <rire> Mes parents ont dit un peu euh, forcer un petit peu la chose. Et euh, pour finir, on ben, est passé euh, par la boutique et, et mon père a fini par m'offrir le fameux t-shirt avec la représentation de cette œuvre que j'ai d'ailleurs toujours euh, et que je garde précieusement puisque c'est vraiment le, le, le premier souvenir d'art que j'ai euh, de, de ma vie. Ah, ça a vraiment été un événement, finalement. Oui.
0: <rire> Et donc, de là, tu savais que l'histoire de l'art, c'était quelque chose qui existait. Quand tu étais petite, on te disait, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et tu me disais, de l'histoire de l'art Ou c'était pas conscientisé encore à ce point-là non,
1: je pas encore, je pense, je, je pensais, je pense que je n'arrivais pas peut-être à mettre des mots sur ce que ça allait être, mais en tout cas, c'était euh, justement cette matière, donc l'art qui m'intéressait. Qui, qui euh, J'ai eu la chance aussi d'avoir un, un grand père de cœur qui était historien de l'art et, qui, est, et qui, est, qui était reconnu dans sa matière, qui est René Berger et qui m'a aussi en fait, euh, donné cette envie en fait, de poursuivre euh, l'étude, de l'art et puis me passionner pour, euh, pour, pour l'art en général. Après, il est vrai que euh, la naissance de Vénus, c'est euh, un tableau qui fait partie de la période moderne. Je suis plutôt spécialisée contemporain, mais du moins, euh, comme en tant qu'historienne historienne de l'art, on a euh, des, bien sûr des connaissances dans toutes les périodes, euh, ça a été pour moi un petit peu voilà, le, le, le point de départ de cet amour qui s'est finalement muté en pour l'art contemporain puisque j'aime beaucoup ce concept justement d'aujourd'hui où, où on est plongé en fait dans l'univers de l'artiste et on a la chance finalement en fait, d'être au contact de l'artiste vivant. Et donc tu entreprends directement
0: des études d'histoire de l'art, tu, tu étudies à Rome et tu décides pareil assez tôt de devenir enseignante en histoire de l'art ou c'était un
1: projet qui était venu plus tard alors ça c'est venu un peu plus tard, euh, donc déjà c'est vrai que donc, je, je finis le lycée, je, je prends une année en fait, si tu veux, pour, pour apprendre l'italien, que je comprenais mais que je ne parlais pas, euh, pour moi c'était important en fait de l'apprendre puisque j'avais déjà dans la tête d'aller soit à Rome, soit à Florence, euh, pour pour l'histoire de l'art. Euh, il est vrai que j'ai fait, donc je ne suis au père pendant six mois à Rome, et donc je suis vraiment tombée amoureuse de la ville et je suis finalement restée. Finalement, je ne regrette pas. Peut-être ce que je regrette, c'est de ne pas être restée pour le master, mais ça, c'est une autre histoire, <rire> finalement. Et euh, si tu veux, après, par la suite, je ne savais pas vraiment ce que, dans quelle direction je voulais un peu aller. Euh, en Suisse, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que maintenant, ils ont mis depuis quelques années un cursus euh, de muséologie. C'est-à-dire que si tu veux travailler dans un musée, tu dois avoir fait ce cursus, ce que je trouve un petit peu... Euh, euh, comment je pourrais le définir euh, Je trouve un peu trop alitiste et trop fermé comme vision de la chose, puisque quand on est historien ou historienne de l'art, on, on a quand même une, une base, on a quand même des structures, on a quand même des connaissances... Et puis, euh, finalement, le métier en musée, on peut aussi l'apprendre aussi sur, euh, sur, euh, sur le tas ou en tout cas dans, dans l'institution. Donc, j'ai trouvé un petit peu, si tu veux, à la fin de mon master, cette, euh, ici un petit peu euh, en Suisse, un petit peu fermé, pas très ouvert à la, à la chose. Et puis, euh, et puis, du coup, je me suis dit, bon, ben, moi, j'avais de toute façon envie de poursuivre pour un doctorat, donc ce que j'ai fait, euh, je ne savais pas tellement euh, ce qu'elle qu qu allait être, si tu veux, le but après avec cette thèse, mais je savais que euh, je voulais euh, vraiment marquer le coup dans euh, l'histoire de l'art avec euh, quelque chose, apporter une pièce, si tu veux, théorique euh, à, aux artistes femmes dans le monde de l'art. C'était important pour moi de mettre en lumière euh, cet aspect-là, euh... Après, je sais que pour justement combattre toutes, euh, toutes ces institutions qu'on connaît, telles que la, la galerie ou telles que le musée, euh, j'ai écrit ensuite euh, un, un projet euh, pour les artistes femmes, pour essayer de justement faire la différence. Et puis, euh, comme j'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup raconter, surtout les petites anecdotes euh, des œuvres d'art, euh, j'ai proposé en fait euh, deux cours déjà euh, à l'université populaire de Lausanne euh, qui, qui a accepté en fait puisqu'il n'avait plus d'enseignants d'histoire de l'art. Et après j'ai eu droit en fait pour la deuxième année à rajouter un troisième cours euh, pour lequel euh, ben, j'ai beaucoup d'intérêt puisque je vais vraiment au fond des choses. Euh, dans l'art, c'est-à-dire j'apprends en fait à mes auditeurs à lire une œuvre d'art et donc c'est assez intéressant d'aller euh, finalement dans l'histoire de l'œuvre et puis je vois aussi que ça, ça intéresse aussi beaucoup euh, les gens et c'est ça finalement qui m'a donné en fait l'envie de continuer à enseigner si tu veux ça a été vraiment une expérience euh, voilà, fortuite et finalement ça s'avère être aussi également passionnel finalement <rire>
0: Tu t'es laissé guider par par la vie, par les expériences et, et toutes les opportunités qu'elles t'ont offertes ensuite.
1: Exactement. Tout à fait. <rire> Je pense Jérémie. que quand, euh, oui quand on excuse-moi quand on est en fait en quand on étudie une matière telle, telle que l'histoire de l'art, euh, qui est constamment en changement il faut euh, faut savoir innover. <rire> <rire> donc, ben voilà. ça tombe
0: bien, on est sur innover dans le monde de l'art <rire> voilà. c'est vrai que l'histoire de l'art c'est une matière euh, qui est infinie que je trouve infinie et, et je comprends que ce soit très tentant de faire une thèse même si on ne sait pas quel va être vraiment le but mais tout simplement pour approfondir un, un sujet, élargir les connaissances et aussi pour avoir une certaine légitimité aussi, puisque on n'a jamais terminé d'apprendre donc toi tu le faisais pourquoi à la base tu voulais marquer le coup, mais tu cherchais... au-delà de ça, tu cherchais quoi en écrivant une thèse euh,
1: Je crois que j'avais envie de pouvoir euh, contribuer justement à cette visibilité euh, des artistes femmes dans le monde de l'art. Après, il est vrai que euh, c'est une chose de vouloir contribuer, mais c'est aussi une autre de trouver la clé pour la compréhension justement euh, d'une œuvre ou d'une artiste, euh, mais aussi euh, savoir que l'art contemporain est aussi pas mal incompris en fait, euh, du public, ce qui fait que mon but, c'était aussi de pouvoir mettre à portée euh, du public l'art, finalement, puisqu'on euh, a toujours la sensation qu'il y a une distance entre l'art et les gens. Et euh, je me suis dit que si on amenait une dimension peut-être plus humaniste euh, l'art, euh, il pourrait être finalement compris. Ça veut dire que donc moi, j'ai travaillé avec deux experts. Euh, J'avais un directeur de thèse en philosophie et une directrice de thèse en histoire de l'art. Euh, j'ai travaillé donc spécialement sur cette visibilité puisque c'est le sujet qui m'intéressait, mais j'ai aussi apporté une clé de lecture de cette euh, visibilité et pourquoi il était intéressant en fait, de se concentrer sur les artistes femmes. J'ai amené progressivement euh, cette notion finalement, philosophique de l'intime puisque je pense que euh, intrinsèquement l'artiste est lié à son œuvre et qu'il y a en fait, euh, quelque chose d'intéressant euh, si tu veux, à développer sur euh, cette question-là. Et je pense que euh, c'est ce qui m'a aussi euh, motivée hein, dans un deuxième temps, quand j'ai fait cette thèse et au bout d'une de année de recherche, finalement, euh, de me dire, voilà, il y a cette notion-là qui va me permettre, en fait, de pouvoir connecter les choses et de pouvoir expliquer, raconter euh, un travail, mais aussi... Euh, la vie de l'artiste, pour pouvoir justement le mettre à portée du spectateur, du public. Et philosophiquement, c'est quoi l'intime Parce
0: que je pense qu'on a tous une idée différente de ce que c'est l'intime. Effectivement.
1: <rire> Alors, vrai on que... se comprenne bien. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que euh, l'intime, euh, quand, le... quand on entend ce mot, finalement, c'est un mot qui fait peur. Pourquoi Parce que c'est un mot qu'on va tout de suite qualifier de tabou, puisque ça veut dire qu'on entre dans une sphère d'une euh, personne une sphère privée finalement, euh, on va pénétrer dans la sphère privée puis normalement euh, dans notre société, ce n'est pas quelque chose qui est forcément autorisé à moins qu'on y soit invité. Euh, la chose étant que euh, l'intime, du point de vue où je l'ai en fait euh, énoncé dans la thèse, c'était euh, de, me, de me dire euh, qu'est-ce qui... Euh, parce que finalement, c'est un, un mot qui est assez simple. Donc, ça aussi, ça m'a aussi pas mal parlé. Je me suis dit, c'est aussi un mot, finalement, euh, que j'aimerais rendre accessible, puisqu'il ne l'est pas forcément. Et ici, au point de vue philosophie de l'art, euh, le mot intime signifie qu'on a cette relation, euh, nous, public, à euh, la sphère intime où la vie est l'œuvre de l'artiste, euh, dont alors, soit en histoire de l'art, puisque c'est des artistes qui sont décédés, on ne peut pas avoir accès directement à leur vie en discutant forcément avec elles, mais on a aussi euh, aujourd'hui on peut voir cette notion d'intime, si tu veux, différemment, c'est-à-dire de pouvoir euh, pénétrer à l'intérieur de la sphère de l'artiste, et l'artiste en fait nous laisse finalement nous ouvre les portes euh, de sa vie de son œuvre qui, comme je disais tout à l'heure, est intrinsèquement liée. Et c'est là que euh, l'intime, en fait, rentre en jeu. C'est-à-dire que nous, on rentre dans euh, cette sphère euh, intime euh, de l'artiste. Et c'est nous qui, et c'est en fait l'artiste qui nous, euh, qui nous, qui nous invite finalement à faire un voyage dans euh, dans son intimité. Et ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Euh à la majeure partie des, des personnes, c'est ça Alors, euh, oui, je pense que dès l'instant où on raconte une histoire, une histoire qui est vraie, une histoire qui vient du cœur, les gens sont automatiquement touchés par cette histoire. Euh, si je te prends un exemple concret, euh, quand euh, on a ressorti dans les années 80 euh, l'histoire de Camille Claudel par rapport à Auguste Rodin, il y a eu un engouement pour l'artiste euh, de manière incroyable. Le fait qu'elle ait été internée, puis décédée, puis euh, enterrée dans une fosse commune avec euh, son, son génie, finalement, ça en a insurgé plus d'un. Ce qui fait qu'il euh, y a eu un engouement pour euh, la petite histoire, comme je rappelle, c'est-à-dire l'histoire de l'artiste, l'histoire de vie qui est, qui est finalement tragique en son sens, puisque... Dès l'instant, en 1913, où elle a été internée, il n'y a plus de place pour la production et donc plus de place pour le génie. Et ça veut dire une rupture, une césure. Et pour ça, le public est assez friand, c'est dommage à dire, c'est assez triste finalement à dire, il est friand finalement de cette petite histoire. Euh, pareil pour Frida Kahlo, si je prends son cas aussi, au niveau santé, euh, elle a eu des problèmes de santé monstrueux. Euh, ça a été en fait, euh, c'est devenu en fait une icône euh, de l'art, mais aussi une icône euh, féministe, euh, et euh, quand on a découvert aussi son histoire et comme elle avait souffert, le fait de ne pas avoir pu avoir d'enfants, euh, on associe voilà, malheureusement avec le patriarcat le fait de dire qu'une femme doit avoir des enfants, donc voilà c'est tragique aussi pour elle, elle est morte dans d'atroces souffrances aussi également, euh, voilà toutes ces petits euh, si tu veux détails de la vie d'une un, artiste là en l'occurrence une artiste euh, va intéresser en fait le public et c'est à partir de là qu'on arrive en fait si tu veux à construire un discours qui peut euh, intéresser le public dans euh, en incluant justement ce, cette notion de l'intime c'est-à-dire cette cette vie euh, à l'œuvre
0: oui donc c'est ce que tu as trouvé pour rassembler le public même qui ne s'intéresserait pas à l'art a priori, donc autour des œuvres. Tu parles aussi de la petite histoire et tu disais que tu, tu t aimais bien raconter les anecdotes. C'est ça aussi, c'est ça qui va piquer la curiosité et intéresser les personnes à l'art.
1: C'est exactement ça. C'est euh, le, le fait, en fait, de, de pouvoir non seulement moi euh, partager justement la vie, l'œuvre des artistes, euh, mais c'est aussi de pouvoir laisser aussi la possibilité aux artistes elles-mêmes, euh, contemporaines, donc actuelles, de pouvoir s'exprimer aussi sur leur propre sujet. Après, il est clair que ce n'est pas pour toutes les artistes évident de s'exprimer, c'est pour ça qu'elles s'expriment au travers de l'art, et c'est pour ça que moi, en fait, je les accompagne, si tu veux, dans euh, cette démarche, en essayant de, voilà, de, de, de raconter, si tu veux, leurs histoires, et même parfois les aider aussi à mettre des mots Là où c'est difficile parfois d'expliquer. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des histoires de vie assez intenses, assez denses, euh, qui, euh, voilà, qui est difficile en fait finalement à raconter, à dire. Et puis euh, voilà, moi j'essaye avec des, des, des tournures aussi euh, de, de phrases ou d'explications à euh, raconter sans trop en dire des fois si c'est trop intense ou trop, trop d'émotions. Voilà.
0: Et ça, c'est en référence à ce que tu fais avec l'espace artistes femmes, puisque tu vas produire des textes sur les artistes qui sont représentés, c'est ça
1: Oui, exactement. En fait, quand j'ai rencontré les artistes, à l'issue de cette rencontre, j'écris un texte sur, sur leur vie, sur leur parcours de vie, mais aussi leur parcours de vie artistique. Tout ça pour montrer justement que tout est entremêlé, qu y a, que, que, que l'un ne va pas sans l'autre finalement. Et ça permet, en fait, au public d'avoir accès euh, facilement à la vie et à l'œuvre de l'artiste. Euh, C'est pour moi une façon aussi de mettre en lumière l'artiste de manière, euh, disons, directe aussi, euh, puisque j'aime beaucoup écrire, euh, bien sûr, avec une thèse hein, de 600 pages, on aime bien écrire. <rire> que j'allais te demander <rire> Et euh, pour moi, c'est la, la manière la plus facile de m'exprimer. C'est-à-dire que voilà, je ne fais pas de podcast ou d'enregistrement avec les artistes, c'est plutôt le contact, le lien, euh, la rencontre finalement, euh, et l'issue, un papier écrit sur, euh, sur leur vie, leur, euh, leurs travaux. C'est le moyen plus facile aussi pour moi de, 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 de m'exprimer, à part bien sûr euh, si je dois donner aussi une conférence ou un cours, etc. Donc ça, c'est aussi... Euh, différent. Mais disons, voilà, pour une trace, pour laisser une trace, vraiment, voilà, c'est cette trace de l'écrit que, voilà, j'aime beaucoup euh, agrémenter, finalement.
0: Oui, et puis même pour elle, c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est compliqué de parler de soi, et ça leur laisse une, une feuille, enfin, un texte critique, aussi, à, à présenter, par la suite. Le fait de, de, que ce soit à la troisième personne, c'est peut-être plus facile, aussi, à présenter, pour, de leur côté. Euh,
1: oui, tout à fait. Effectivement, ça, permet, ça leur permet pour, de pouvoir les mettre aussi dans leur, euh, dans leur portfolio. Ça permet aussi d'agrémenter voilà, en disant, il euh, y a eu une présentation de mon travail. C'est une présentation qui n'est pas trop longue non plus, parce que c'est vrai que des fois, quand on euh, propose son travail dans une galerie, voilà, on a envie aussi, les galeristes peut-être ont envie qu'on soit un peu plus direct. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose de, voilà, de finalement un peu plus direct euh, sur le papier.
0: Tout à fait. Je voulais revenir un petit peu sur la thèse euh, quelques temps, parce que tu es la première personne que j'interviewe qui en a fait une. <rire> donc, euh, <rire> j'en profite tout simplement. Ce que je trouve intéressant avec ton projet de thèse, c'est que j'ai l'impression que tu as décidé de le faire pour approfondir un sujet et mieux pouvoir en parler, donc mieux pouvoir euh, le partager. Là où, au contraire, parfois, les thèses vont plutôt être destinées à rester dans, dans, dans le cercle universitaire, parce que c'est quelque chose de, de très pointu. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Mais toi, c'était plutôt pour énoncer clairement quelque chose que tu as bien compris euh, aussi, non
1: Oui, finalement, c'est ça. C'est bon, comme je te dis, contribuer justement à cette... Euh, à ces écrits qui manquent sur les artistes femmes, mais c'est aussi pour euh, dénoncer finalement un, un point de l'histoire de l'art qui manque dû à un problème sociétal, puisqu'on est euh, quand même euh, encore dans une société patriarcale. Et euh, aujourd'hui, je pense qu'on a la chance depuis une année d'avoir un engouement justement pour les artistes femmes, euh, ce qui fait que c'est euh, bien pour la, pour la visibilité. Mais le fait d'avoir écrit cette thèse, c'était pour moi aussi de, de, de montrer ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire de pouvoir défendre finalement la cause des femmes dans le monde de l'art, me trouver, si tu veux, un, un but euh, dans ma carrière professionnelle, c'est-à-dire me, me dire que cette thèse sera peut-être une base pour euh, réaliser un projet qui me tient à cœur, et c'est-à-dire finalement travailler in situ avec euh, des artistes femmes, ce que, ce, que je, ce que je fais actuellement. Donc, c'était euh, proposer aussi une ouverture euh, au monde de l'art qui a besoin finalement d'une euh, volte euh, en ce moment, puisqu'on est toujours en train de tomber dans des travers élitistes et poussiéreux, que ce soit... Euh, dans la galerie d'art ou dans le musée, et euh, on essaye, ou, ou ils essayent tant bien que mal, à essayer de, 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 de sauver un peu les meubles, comme on dit, sauver aussi la situation. Mais le problème étant que il euh, y a quelque chose d'ancré qu'on a besoin de changer, et c'est-à-dire qu'on a besoin de repenser l'art différemment. Et c'est pourquoi ce sujet, c'était pour moi une manière de pouvoir. Euh, voir ou du moins faire voir l'art de manière différente. Donc euh, oui, dénoncer la situation euh, des artistes femmes dans le monde de l'art, mais aussi euh, euh, mettre cet art à portée de tous pour enfin euh, qu'il soit finalement accessible et qu'on s'y intéresse aussi. C'est ça, et qu'on change finalement la vision euh, de l'art pour un monde, euh, de l'art beaucoup plus euh, inclusif aussi. Donc, tu avais déjà un
0: petit peu l'idée de l'espace artiste-femme en commençant la thèse, ou c'est venu au fil
1: de l'écriture, vu que c'est une base Alors, euh, oui, j'avais déjà l'idée de ce projet. Je ne savais pas comment j'allais encore l'appeler, euh, mais ça m'est venu quand j'ai commencé à réaliser des interviews d'artistes euh, où j'étais justement dans l'intimité de leur atelier ou chez elle, où il y avait justement cette ambiance très très intimiste qui s'est qui s'est mise en, 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 entre elle et moi. Et finalement, euh, je me suis dit, pourquoi pas rassembler en fait, ces artistes finalement, rassembler, les mettre, euh, voilà, les, les, les mettre ensemble, que ce soit euh, du point de vue euh, de l'exposition, mais aussi peut-être euh, du partage au niveau, euh, euh, à d'autres niveaux professionnels finalement et euh, j'avais, euh, je, je travaillais à l'époque au musée olympique pendant que j'étais en train d'écrire la thèse. Et c'est vrai que je travaillais avec, euh, avec une artiste à l'époque. Elle travaillait aussi là, elle faisait aussi des, des shifts euh, comme travail aussi alimentaire. Et euh, je lui avais parlé du projet, On était à, ça remonte à 2017. Donc, j'étais aussi en pleine, euh, j'étais en train de gentiment terminer euh, la thèse. Et... Et elle m'a dit, mais c'est vraiment super, ce projet, il faut, il faut, moi, je, moi, je suis in, absolument in. <rire> et donc, j'avais, si tu veux, des idées, mais euh, je les avais pas encore mis sur papier. Euh, j'ai commencé à le faire donc juste après ma soutenance de thèse. Euh, voilà, j'ai soutenu ma thèse à la mi-janvier 2018 et j'ai commencé à écrire le projet strictement au mois de février. Et c'est là, en fait, que j'ai donné euh, vie à, euh, à, cet espace, à cet espace, finalement. Euh, je ne savais pas exactement quel nom j'allais lui donner, mais après, je me suis dit, voilà, pourquoi pas donner ces trois, ces trois mots, espace artiste-femme, ce triangle, finalement, puisque euh, dans ma thèse, il y a aussi un petit peu de sociologie, finalement, euh, puisque j'essaie je, de rassembler quand même un petit peu les consciences et mettre un petit peu là. La... Et voilà, cette idée du triangle, donc ces trois points, c'est donc l'artiste, voilà, euh, le public et euh, bien sûr euh, moi ou l'institution euh, qui met en fait tout, tout ça, qui rassemble finalement tout ça. Euh, L'idée étant, comme j'ai dit, c'est de pouvoir... Euh, ben là, en l'occurrence, ça tombe bien, innover, <rire> casser un petit peu les codes et se dire que voilà, je n'avais pas envie en fait, ni d'une galerie d'art que je considère aujourd'hui obsolète comme on la voit aujourd'hui hein, parce qu'il y en a qui, font, euh, qui ont une vision de la galerie d'art actuelle qui est complètement euh, euh, novatrice comme c'est le cas de, de « Art Girls Gallery » Donc Anne Listerne, elle a quand même une vision de la galerie qui est beaucoup plus moderne. Donc, en ce sens, peut-être qu'on arrive à la faire revivre d'une manière différente. Mais en tout cas, à l'époque, c'était de dire, euh, je n'ai pas envie qu'on se serve des artistes pour pouvoir vendre quelque chose. Et on ne peut pas dire aux artistes comment ils doivent produire non plus. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, euh, vous savez, euh, l'art abstrait, c'est dans l'air du temps, donc il faut produire de l'art abstrait. Non on ne peut pas conditionner l'artiste euh, dans son travail artistique. Euh, C'est un crime, finalement. Et donc, ce n'est pas respecter non plus l'artiste. Et donc, je ne vois pas comment une institution euh, telle que la galerie, comme on, comme on la connaît, peut représenter un artiste en, euh, tout en faisant le tri ou la sélection dans son travail puis, euh, par rapport au musée, euh, ben, c'est vrai que c'est euh, une vision, ils ont parfois une vision un petit peu élitiste, un petit peu poussiéreuse, euh, des difficultés en fait, à sortir de cette, de, cette, de cette vision, finalement, de cette institution culturelle. Euh, mais finalement, voilà, on, on expose finalement des artistes euh, morts on a de la peine à exposer des artistes de leur vivant et à leur donner la parole. Et donc, pour moi, c'était important de leur donner la parole et c'est pourquoi euh, voilà j'ai créé euh, Espace Artistes Femmes. C'était un petit peu l'entre-deux, pouvoir présenter, si tu veux, leurs travaux de manière euh, euh, intimiste, mais aussi directe et puis euh, leur proposer aussi d'avoir de, euh, de, euh, finalement, de, de, de prendre la parole sur euh, leur travail et de pouvoir être participer, si tu veux, à leur propre visibilité dans le monde de l'art. Et à quel moment
0: tu as pris cette distance par rapport aux institutions telles que les musées, les galeries il y, a quelques, il y a des choses que tu as vues ou entendues qui t'ont fait particulièrement réaliser le, le système euh, voilà, obsolète que ça représentait
1: Alors, euh, oui, je, je, je me suis fait, en fait la réflexion pendant que j'étais en en thèse, euh, quand je me suis mis en quête, hein, si tu veux, de, 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 de musée, de regarder combien d'artistes femmes étaient euh, finalement exposées, Et euh, quand j'ai vu, bien sûr, qu'il <rire> n'y avait euh, certainement pas une once euh, de parité, euh, de euh, je me suis dit déjà que là, il euh, y avait un problème de fond. Et puis aussi au niveau des activités que les musées proposent, euh, c'était toujours bien sûr en rapport avec euh, les grands courants artistiques, euh, euh, le grand monnaie impressionniste, le grand... Euh, euh, Van Gogh, alors ça aussi, ça c'est aussi une question euh, Van Gogh maintenant est adulé alors que de son vivant il a, il a, ça a été une misère pour lui donc euh, voilà, tout, tout est là, hein. on, on, on en est là hein, aujourd'hui, euh, Van Gogh est un excellent exemple euh, pour dire comment le monde de l'art fonctionne et euh, voilà, c'est le, le fait de se dire que euh, ils ont certains critères et il faut suivre ces critères, alors que finalement, euh, pourquoi euh, ne pas se baser sur quelque chose de beaucoup plus pur euh, et présenter quelque chose de différent Alors, bien sûr, c'est important de connaître les courants artistiques, de connaître euh, une large vision de l'histoire de l'art, mais justement, la large vision devrait aussi comprendre, un, la parité et puis deux, euh, euh, l'inclusivité euh, de tout type finalement de minorité euh, dans euh, dans les institutions. Et parfois, peut-être maintenant il y a une ouverture, mais en tout cas à l'époque c'était pas c'était pas c'était pas le cas. Il y avait encore des blocages oui. en fait. Maintenant je pense qu'il y en a toujours, il y en a toujours, mais on s'améliore gentiment. Il y a quand même une vision qui essaie quand même euh, de s'élargir. Mais bon, voilà. <rire>
0: <rire> non mais c'est vrai mais heureusement d'ailleurs mais tu n'es pas la première sur le podcast à avoir fait ce constat un jour de chercher les artistes femmes dans le musée et n'en trouver quasiment aucune c'est assez déprimant oui. finalement c'est vrai qu'on a l'impression que l'histoire de l'art va se limiter à 50, 100 très grands noms et plus ça va, plus je trouve que les, les plus belles surprises les plus belles découvertes elles vont se faire auprès des artistes qui sont moins connus et donc, c'est super que tu crées un espace comme l'espace artiste femme qui va mettre en avant hein, des artistes peut-être que personne ne connaissait euh, au début. Et, euh, et en fait, c'est ce qui va agréablement surp surprendre tout le monde. Quoi.
1: Non, alors, bien sûr, c'est ça. Hein, c'est essayer de pouvoir euh, aider l'artiste euh, de son vivant à avoir euh, ou être découvert, du moins euh, être visible et être découverte puisque c'est euh, un peu le but hein, d'Espace artiste Femmes, c'est de pouvoir justement contribuer à cette, euh, à cette visibilité. Et donc, euh, en répondant aussi à, à un besoin de partage et de, de collectivité, puisque finalement, euh, la production artistique est quand même un travail très solitaire. Et donc, pouvoir avoir un lieu, un espace où les artistes euh, peuvent euh, se rencontrer, peuvent euh, se échanger... C'était aussi important pour moi puisqu'on a besoin, plus, qu plus, plus, plus que tout aujourd'hui, qu'il y ait une solidarité féminine. Euh, je parle dans tous les domaines, mais là, je parle surtout de, de l'art, euh, puisque comme elles ont aussi des techniques différentes, des moyens d'aborder aussi l'art différent, et puisque c'est leur vie finalement qui est mise en jeu, elles sont toutes différentes. Et donc, il y a cette, cette envie en fait, de mettre ensemble, cette différence pour créer, si tu veux, une force. Et je pense que l'union fait la force. Et donc, de ce concept-là, je pense qu'il y a des choses intéressantes à, à développer.
0: Donc aujourd'hui, il y a combien d'artistes qui sont rassemblés
1: dans cet espace Alors aujourd'hui, il y a 73 artistes qui sont rassemblés euh, au niveau national et international. Ce qui fait que c'est euh, intéressant puisque euh, voilà, il y a de, de différents pays et puis il y a des connexions aussi qui se font entre elles, ce qui fait que c'est euh, euh, super à voir finalement. Donc, euh, et bien sûr, on ne s'arrête pas là. On a dû bien sûr suspendre les adhésions un temps parce qu'il y avait beaucoup de demandes et puis on va gentiment reprendre. Mais c'est vrai que ça commence à, à faire beaucoup, enfin à faire beaucoup. <rire> c'est un grand nombre mais c'est vraiment super parce qu'il y, y a des trésors à, à montrer et c'est important je pense de, de le faire
0: et comment les artistes entrent dans l'espace artistes-femmes il y en a peut-être que tu
1: avais rencontré aussi pendant ta thèse mm -hmm. alors euh, voilà il y en a que j'ai rencontré pendant ma thèse donc ça a été euh, si tu veux donc tout de suite ça m'a fait, fait écho. Et donc, quand je leur ai parlé de l'association, ben voilà, tout de suite, elles ont, voulu, elles ont voulu adhérer. Donc, pour moi, c'était facile de ce côté-là. Euh, au tout départ, j'ai dû, moi, faire des recherches via les réseaux sociaux pour voir ce, que, ce, que, ce, qui, ce qui était intéressant, ce qui pouvait justement correspondre au projet. Euh, dès l'instant où il y a eu euh, la création de l'association avec euh, du bruit un petit peu dans la presse, il y a, enfin, il y a eu comme un engouement euh, des artistes femmes qui euh, ont commencé à, à me contacter pour euh, pouvoir parler de leurs travaux. Alors, jusqu'à maintenant... Il euh, y a eu très peu, en fait, euh, si tu veux, de, de déception dans les rencontres. Déception, pourquoi Parce qu'il est vrai que euh, dès que je ne sens pas vraiment, si tu veux, le lien profond avec l'œuvre ou que je ne peux pas, en fait, je ne me sens pas de pouvoir présenter un, un travail qui est lié, euh, si tu veux, à, avec Espace Artiste Femme. Euh, voilà, cette, si cette notion d'intime finalement n'est pas présente, je ne peux pas euh, c'est difficile de, de prendre en considération si tu veux le, le travail dans le sens où je ne minimise pas. Euh, mais c'est vrai qu'il y en a qui, ont, euh, qui qui font ça seulement comme hobby mais qui n'arrivent pas en fait à m'expliquer pourquoi euh, elles travaillent de telle ou telle manière. Et donc, euh, si je ne peux rien raconter, c'est difficile pour moi, en fait, de les faire entrer dans, dans, dans l'espace artiste femme. Il faut qu'il y ait une âme, quelque chose qui, qui, qui raconte finalement leur histoire en se disant que euh, l'art fait partie euh, de la vie de, de, de ces chacunes et qui euh, est un moteur, finalement, un besoin. Le besoin de création doit être, si tu veux, essentiel pour pouvoir présenter. Mais ça ne doit pas être
0: facile non plus de refuser les personnes parce que même si c'est juste un hobby, c'est quand même quelque chose qui compte beaucoup pour la personne. C'est vrai. Ça doit être des moments un petit peu délicats, mais qui arrivent à quasiment toutes les personnes qui vont travailler dans le milieu de ouais.
1: l'art. Je ne sais pas comment tu t'y prends. <rire> Alors, euh, je dois dire que c'est vrai que c'est très délicat. C'est pas facile parce que moi, je suis déjà quelqu'un qui n'aime pas faire de la peine aux gens. Ça, c'est déjà un, un critère de base de ma personnalité. Euh, mais euh, voilà, à un moment donné, il arrive qu'on qu est obligé à faire des, des, des choix. Euh, et puis, il en va aussi de la crédibilité aussi de, de l'association. Parce qu'il est vrai que si on commence à accepter... Euh, euh, des, euh, des artistes qui, finalement, n'en sont pas, et puis que je découvre, en fait, qu'à la fin, il n'y a pas, finalement, d'essence, si tu veux, artistique. Après, c'est compliqué au niveau, euh, tu vois, crédibilité, de se dire, euh, voilà, bah, l'espace artiste de femmes présente des artistes, mais, en fait, finalement, il n'y a, y a pas de fond. Donc, euh, à un moment donné, c'est ça qui me, entre guillemets, me motive à devoir dire, à devoir... Renoncer à, certaines, à certaines, euh, je, ouais, certaines artistes, si elles se définissent ainsi, <rire> ou euh, disons certains travaux, puisque euh, ben, je, malheureusement, je, je n'arrive pas finalement à, à, à travailler avec certains, certains concepts aussi. Euh, et voilà, et c'est pour moi c'est vraiment essentiel. Si, euh, quel, si une personne arrive à m'expliquer son travail, à m'expliquer sa démarche, c'est une chose. Mais dès l'instant où je pose la question et qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous pousse en fait à créer, et qu'on me dit, euh, ben je sais pas, ou, ou plutôt. Euh, ah, parce que je, 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 je fais de l'abstrait et principalement des toiles avec euh, la couleur noire, parce que j'aime le noir, ça devient un petit peu compliqué. Voilà, il n'y a, a pas de motivation. Bon, là, je t'ai donné des exemples, mais il n'y a pas de motivation, en fait, qui fait qu'il y a une réelle démarche qui s'inscrit finalement, non seulement dans la vie, euh, mais aussi euh, dans le monde de l'art et qui est pertinent finalement à expliquer. Et puis, euh, sans compter aussi que, euh, bon, euh, ça c'est un sujet un peu délicat, mais c'est aussi euh, sans compter les opportunistes qui vont peut-être profiter en fait de l'association pour, euh, si tu veux, gagner. Euh, euh, une, une place ou une visibilité en plus, mais qui ne vont pas forcément être intéressés par euh, ni le partage ni la collectivité. Et ça, c'est un, euh, un petit peu plus compliqué. Et c'est vrai que bah, je ne te cache pas qu'il y, y, y a eu des hauts et des bas. J'ai découvert aussi des choses où j'étais un peu moins, moins contente par rapport à certaines artistes. Des fois, on, on m'a créé des discours de toutes pièces et puis quand on découvre la vérité, ben ça fait un petit peu mal aussi parce qu'on se dit quand même qu'on fait quand même un travail et puis on a quand même envie d'être respecté pour ce dernier. Et puis finalement, euh, voilà, il y en a qui euh, tentent aussi le tout pour le tout pour essayer d'entrer de, finalement euh, dans l'association. Mais c'est comme pour tout finalement.
0: <rire> mais oui, partout. Mais on est là aussi pas que pour parler d'art, mais parler de ce que c'est... Euh d'entreprendre aussi en général et tous les défis que ça peut représenter. Donc, il peut avoir les antennes bien sorties, effectivement. Mais c'est aussi la, tout le, toute la difficulté des fois de faire un, un projet collectif. C'est qu'il faut savoir bien s'entourer. Oui. Et malheureusement, ça s'apprend aussi aux dépens d'expériences parfois négatives. Parce que tu dois bien t'entourer au niveau des, des artistes que tu représentes. Mais il y a aussi toute une équipe autour de l'association. Exactement.
1: Ce serait beaucoup pour une seule personne. <rire> oui, alors tout à fait. Bon, je m'occupe euh, principalement de la sélection des artistes, euh, la première sélection des artistes, si tu veux. Et si, par exemple, j'ai un doute, je me réfère toujours aussi au comité qui m'aide justement à trancher. Euh, parce que des fois, ce n'est pas, pas si simple. Il y a des choses que, euh, comme je suis dans la rencontre, je dois aussi prendre la distance. Et quand je suis dans la rencontre, je suis aussi mêlée à cet univers de l'artiste. Et des fois, c'est compliqué aussi à, voilà, à se distancer, finalement. Euh, mais heureusement, voilà, j'ai euh, comme tu l'as dit, une équipe. Euh, j'ai un super comité qui, euh, qui est là, qui, 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 qui fait un travail vraiment remarquable. Euh, un vice-président qui est juriste et, et qui est euh, doctorant en, en droit qui s'occupe justement de tout ce qui est la partie juridique, un, un secrétaire qui est à la base architecte et qui lui aussi a une vision très intéressante du monde architectural, mais aussi féminin dans l'art et qui apporte aussi sa vision très intéressante et puis une médiatrice culturelle qui est une des artistes euh, de, de l'association et que je connais en fait depuis euh, l'école maternelle et on s'est retrouvé en fait dans le cadre euh, finalement euh, de l'art puisque euh, je j'ai découvert euh, son travail il y a, il y a deux ans puisqu'on n'était pas resté en contact en fait et euh, on a créé un, un super superbe lien aussi euh, et j'ai une, une confiance absolue en ces trois personnes et euh, j'ai je, je, vraiment beaucoup de chance parce qu'elles sont, sont, toutes, euh, voilà, sont toutes, toutes super. Et puis, euh, très récemment, on a, depuis le mois de septembre, on a euh, une, une jeune femme qui s'occupe des réseaux sociaux, euh, qui est community manager et qui euh, est aussi historienne de l'art et qui apporte justement une vision euh, Très fraîche des réseaux de, de, de l'art, puisqu'elle étudie aussi le digital humanities, donc elle a aussi euh, une vision assez large et elle nous apporte aussi euh, une vision très, euh, euh, disons, très fraîche, si je peux dire, euh, du monde de l'art digital aujourd'hui. Et donc, il y a, il y a voilà cette, ce, ce lien euh, qui s'est tissé entre nous et cette, cette, ces connexions, en fait, euh, avec des domaines finalement différents. On arrive finalement à avoir cette passion pour l'art qui, euh, qui, qui sort, qui ressort.
0: C'est génial ça que tu aies ce socle de confiance, ce socle solide pour avancer. Ouais, ouais. tout à fait. C'est une chance. <rire> <rire> ça évite quelques, quelques problèmes, forcément. Et, et je vois que dans ton équipe, il y a vraiment une mixité. Donc, il y a aussi bien des hommes que des femmes. Et ça aussi, c'est... C'est très, très chouette à entendre. Au niveau de la fréquentation de l'espace artiste-femme, il y a une grande part d'hommes aussi qui le visitent, Ou pour l'instant, ce sont principalement des, des femmes qui y vont. C'est peut-être une question bête, mais je euh, me demandais ça.
1: Jusqu'à quel point on peut sensibiliser euh... ouais. Alors, en fait, pour, euh, pour les deux expositions qu'on a organisées l'année dernière, je dirais que euh, le taux de fréquentation est vraiment euh, à la parité je dirais qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui s'intéressent en fait à, euh, à l'espace artiste-femme. Je pense qu'il y a un engouement général et je pense qu'on répond aussi à un besoin ou peut-être aussi, c'est peut-être la nouveauté. Donc, je ne sais pas, je, sais pas te, je pense qu'à la longue, je pourrais te, 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 te fournir un peu plus d'éléments par rapport à ça. Mais ce que je peux te dire, c'est que voilà la parité, c'est autant des hommes que des femmes qui viennent voir les expositions, et qui euh, s'intéresse finalement euh, au concept. Donc, ça, c'est assez, assez intéressant. Avec plaisir. Oui. <rire> Parce que les, les événements
0: que, que tu organises, tu peux un petit peu nous, nous les présenter on n'en a même pas encore parlé.
1: <rire> Alors, euh, eh bien, on est, euh, si tu veux, on est un concept pour le moment qui, euh, qui est dans l'itinérance c'est-à-dire qu'on on va euh, exposer dans euh, des lieux qui euh, finalement nous invitent, nous y invitent. On a, donc comme l'association a été officiellement créée en 2020, on a fait les premières expos en 2021 à cause du Covid, bien sûr, parce qu'on a tout été retardé par rapport à, à la programmation. Alors on a été donc euh, invité, on s'est greffé, on nous a invités sur une exposition à côté de Lausanne, à Montreux, à la Maison Visinant, sur euh, les figures féministes à travers les âges. Euh, donc, on a présenté euh, dix artistes euh, de l'association qui ont euh, présenté un travail toujours en relation justement avec euh, ce lien un petit peu féministe euh, et qui montrait aussi une dimension de leur travail assez, euh, assez intéressant. Euh, malheureusement on n'a pas pu faire de vernissage puisqu'on était en mars 2021 et c'était encore compliqué de pouvoir justement ouvrir aux personnes on a pu faire quelques visites guidées ce qui était assez intéressant euh, donc c'était vraiment le premier événement clé si tu veux de montrer euh, certaines artistes ou certaines œuvres d'artistes euh, en public euh, on a aussi un projet euh, pour les 60 ans du CLAF, qui est le centre de liaison des associations féminines vaudoises et qui en fait regroupe, si tu veux, toutes les associations féminines du canton de Vaud. Euh, et euh, donc nous, on est devenus euh, membres euh, de ce centre. Et puis en, pour leurs 60 ans, pour fêter les 60 ans, on a collaboré avec eux et j'ai avec. Euh, Alexia Veil, qui est une autre artiste euh, de l'association, qui aussi fait partie aussi du comité euh, du CLAF, euh, sélectionner en fait, 20, euh, 20 artistes vaudoises ou résidentes en terre vaudoise euh, de réaliser en fait une œuvre sur la thématique de l'égalité. Et donc aujourd'hui, cette exposition est euh, à la Maison de la Femme de Lausanne. Et puis, euh, à partir de samedi, là, on aura des, euh, des activités culturelles qui seront animées par les artistes euh, pour cette exposition qui, qui est jusqu'à la fin février, euh, euh, ouais, qui, qui est jusqu'à la fin février. Et euh, au-delà de ça, on a quelques projets qui sont prévus pour cette année. Euh, des projets qui, euh, voilà, surtout euh, d'itinérance, on va exposer dans des lieux un petit peu insolites. Euh, on va exposer notamment euh, dans les locaux d'une autre association euh, qui, euh, qui met en avant euh, les femmes dans l'informatique. Donc ça, c'est une, une jolie collaboration qui arrive. Et puis le but pour cette année, c'est de se fixer euh, dans un lieu. Euh, on a plusieurs lieux en vue, mais on aimerait quand même que ce soit un lieu qui soit... Euh, voilà, accessible à, à tout type euh, de personnes à tout type, euh, ouais, à tout type de personnes en général et donc il faut extrêmement bien euh, choisir le lieu, il y a aussi des critères qui rentrent en jeu aussi par rapport euh, disons euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire Oui, euh, si je prends l'exemple de, de l'humidité, il voilà, faut que ce ne soit pas trop humide par rapport aux œuvres d'art si mmh. elles sont exposées euh, il voilà, y a différents critères qui rentrent en jeu et qui font qu'aujourd'hui, on est en train de décider où est-ce qu'exactement ça va, ça va pouvoir se faire. Euh, on aimerait, euh, voilà, on, on va donner quelques clés euh, peut-être en fin de mois quand on aura l'Assemblée Générale et pour le moment, voilà, on, est, euh, on a des perspectives, on a de bonnes perspectives, mais maintenant, il faut juste voir euh, voilà, laquelle on va choisir finalement. <rire>
0: Oui, je vois ça. Il y a plein de choses en cours et tu parles de lieux insolites. Moi, ça ça m'intrigue, ça me donne vraiment envie de venir. C'est aussi une bonne clé, du coup, pour euh, inviter les gens à venir parce que c'est toujours facile à dire. On veut que ce soit ouvert à tout le monde. Mais en soi, il faut vraiment que ça passe par des actions concrètes et c'est pas la chose la plus facile euh, du monde parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues à, à déconstruire et c'est quelque chose que tu as l'air de, de bien faire, en fait. Donc, ça, c'est chouette. Tu as d'autres conseils euh, à donner pour euh, réussir à atteindre cet, ob cet
1: objectif Alors, euh, je dirais que quand on a envie justement de mettre euh, l'art à portée de tous, euh, il faut ouvrir ces champs de, de vision, et essayer justement de pouvoir euh, créer des liens aussi interdisciplinaires. C'est-à-dire que euh, dès l'instant où on sort euh, l'art dans son concept un petit peu trop élitiste, on arrive à faire le pont entre euh, le public et l'art, finalement, et, et la matière en elle-même. Et donc, c'est important, en fait, de savoir euh, créer des liens au-delà, finalement, de sa, de sa matière, mais... Euh, euh, dans tout type finalement de domaine, on arrive à trouver un lien avec l'art et c'est ça qui est finalement intéressant. Et ça peut aussi amener une certaine force euh, dans la discipline elle-même finalement. Et tu
0: fais aussi des ateliers, des animations pendant les expositions. C'est quel type d'atelier qu'on trouve Parce que ça aussi, ça, ça peut attirer d'autres personnes et
1: amener de l'interdisciplinarité. Tout à fait alors, euh, pour, euh, pour ma, ma part, euh, quand on fait des expositions, je fais surtout des visites guidées générales euh, des œuvres qui sont exposées, des travaux en fait exposés. Euh, je raconte bien évidemment aussi une part de, de, de la vie de, de l'artiste pour agrémenter justement cette, euh, cette, cette visite guidée. Euh, quand je donne euh, des conférences sur les artistes femmes je, je, je n'hésite pas justement à inclure justement ces, uh, ce, ce travail qu'on fait uh, à espace artistes femmes et les artistes avec lesquels aussi uh, je, je travaille les artistes, ce qui est intéressant c'est qu'elles proposent uh, différentes activités c'est-à-dire qu'il y aura, um, si tu veux soit une présentation de l'œuvre qui est exposée avec une sorte de débat à la clé, euh, c'est-à-dire une sorte de conférence débat, euh, soit il y aura une, euh, une visite, si tu veux, guidée euh, profonde de la, euh, de la mise en route, si tu veux, de l'œuvre exposée, comment on en est arrivé à un tel résultat. Et puis, euh, d'autres artistes vont se focaliser peut-être sur des thématiques qui touchent, qui peuvent toucher d'autres artistes, c'est-à-dire que euh, là, là, pour te donner un exemple, j'ai deux artistes qui se sont mis ensemble pour présenter euh, leur travail artistique en lien avec la maternité, puisqu'elles sont toutes les deux de jeunes mères, et donc comment en fait elles allient la maternité avec, euh, avec leur travail artistique et puis, il y a aussi l'aspect où euh, il y a deux artistes qui vont aussi présenter un, une activité euh, où il y aura aussi de, euh, de l'introspection, une sorte de, euh, de, de connexion à soi à travers l'art. Et donc, ça permet aussi au public de faire un exercice euh, méditatif, si on veut. Euh, sur le concept de l'art et sur leur concept de l'art qui, euh, qui est très intéressant. Et finalement, elles ont trouvé une connexion l'une et l'autre. Et euh, je trouve, enfin, euh, je me réjouis, ça, ça passera samedi, donc je me réjouis de, de, de voir euh, un petit mmh. peu ce qu'elles ont, euh, qu ont préparé.
0: C'est trop bien, ça, ça, ça crée de l'expérience, ça rend la chose, on va au-delà de l'œuvre, plutôt que d'être passif face à une œuvre d'art quand on n'a pas appris à à regarder une œuvre d'art, ça peut être assez ennuyeux, finalement. Et là, du coup, ça, ça mêle l'art
1: et la vie. Ça dynamise et puis ça crée finalement aussi euh, l'intérêt euh, pour euh, non seulement la matière, mais aussi euh, l'artiste l'artiste et son œuvre.
0: Mais bravo, en tout cas, de, de trouver toutes ces, toutes ces idées, parce que, même, toi, tu as écrit une thèse, donc quand on a beaucoup de savoir aussi en histoire de l'art, qu'on est très familier avec des concepts, parfois, ça peut être difficile de se mettre à la place des autres. Oui. Et du coup, je sais que c'est un reproche qu'on fait souvent, euh, par exemple, dans les cartels qui sont compliqués, mais je comprends aussi que ce soit facile de tomber dans mmh. ce piège-là. Et tu as, as réussi tout de suite, tu as, as dû expérimenter aussi, peut-être, pour trouver... Ce, ce juste milieu
1: sans non plus prendre les, les gens pour des débiles <rire> Effect ça, effectivement c'est pas pas foncièrement évident c'est vrai que euh, il faut tester il faut euh, décortiquer mettre les étapes en fait euh, finalement sur papier et se dire qu'est-ce qu'on souhaite entreprendre. Alors, c'est vrai qu'il y a des directions qui font que euh, ben, ce n'est pas toujours évident et des fois, on se dit non, ce n'est peut-être pas la bonne direction, il faut que je retourne en arrière et je, et je redéconstruis. Euh, ça fait aussi se poser beaucoup de questions sur soi et sur, euh, sur le, notre, finalement notre endurance professionnelle euh, parce que c'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile, hein, il y a aussi des hauts et des bas. Et je sais qu'il y a des choses que j'aimerais encore ajuster ou qui vont s'ajuster d'elles-mêmes. Euh, et puis, bien sûr, on vit, on apprend. Hein. Donc, forcément, euh, avec euh, un nouveau projet comme celui-ci, on, 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 on construit et puis on regarde aussi au gré au, du temps comment euh, vont se faire aussi les ajustements et qu'est-ce qui va euh, amener aussi sa pierre à l'édifice.
0: Mais dans ce podcast, on parle aussi des, des hauts et des bas, des coulisses d'un projet au-delà de la surface qui peut sembler parfois parfaite. Toi, ça a été quoi les plus grands challenges, mais aussi du coup les, les principales leçons que tu as tirées
1: de, de ce projet Alors je dirais que le principal challenge, c'était quand même le Covid. <rire> Ça, c'était le, le, le grand challenge de, de, de lancer un projet dans cette période covidienne, si je peux dire, euh, sachant qu'on euh, ne pouvait rassembler en fait, les gens euh, dans les lieux euh, publics et euh, sachant qu'organiser euh, une exposition dans une telle situation, c'était vraiment euh, impossible, voire il euh, fallait s'adapter en fait. Soit c'était exposition virtuelle, soit c'était euh, exposition avec des gens aussi, euh, peut-être un nombre de personnes aussi limité. Enfin, avec cette période en fait, d'incertitude, c'était compliqué de savoir comment entreprendre euh, un projet d'exposition. Et ça, ça a été euh, un très gros challenge. Deuxième, sont les sponsors. Les sponsors, c'est quelque chose de très difficile à trouver. Euh, on en a une qui est euh, majeure, euh, mais euh, qui nous a aussi euh, posé euh, une condition, c'est-à-dire que si... Elle, elle donne un certain montant, il faut que d'autres institutions suivent avec le même montant, donc il faut qu'on pallie en fait à sa, à sa requête, ce qui fait que se mettre en quête de sponsors en pleine période covidienne, ça aussi c'est quelque chose de très, très compliqué. Autant te dire que euh, la plupart des réponses, c'était « nous donnons nos fonds à la recherche pour le vaccin au COVID ». Voilà, ça, c'était euh, la, la grande réponse. Euh, donc, autant te dire que la culture était vraiment inexistante euh, durant cette période. Euh, maintenant, euh, on a eu quand même de la chance de créer des partenariats tels que euh, celui avec Carandache, qui nous fournit le matériel pour des euh, activités culturelles. Donc ça, c'est vraiment une chance. Euh, on a eu un club féminin, euh, les Soroptimistes, qui nous ont financé nos six messes d'exposition. Donc ça, c'était aussi vraiment chouette. On a le bureau de l'égalité entre femmes et hommes qui nous soutiennent pour notre communication depuis, depuis le début de l'année. Donc, ça, c'est vraiment aussi une chance. Donc, il y a quand même des gens qui croient au projet. Mais encore une fois, tant que le projet, en fait, si les gens ne viennent pas voir ce que tu fais, ils ne financent pas. Donc, ça veut dire qu'on doit... Euh, se concentrer en fait sur ces expositions itinérantes ou ces projets itinérants pour que les gens puissent venir voir ce que tu fais et finalement euh, investir. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Pourquoi Parce que on doit répondre à des exigences d'une part et d'autre. Et euh, c'est vrai que, que c'est compliqué tant qu'on n'était pas, de, on était pas euh, foncièrement installé, tu vois, et qu'il n'y avait pas, en fait, d'activité. Maintenant qu'il y en a, on est quand même, euh, voilà, on a quand même une, une assise, donc on est en train de se construire une belle assise. Et puis, euh, on a eu la chance à notre vernissage à la Maison de la Femme le 15 décembre dernier d'avoir, euh, euh, en fait, on a eu l'honneur d'avoir la présence. Euh, de, euh, de madame la conseillère d'État Cézla Marel, qui est en fait la, la ministre, si tu veux, euh, de la formation et de la culture euh, de notre canton de Vaud. Euh, qui est venu, qui a fait un magnifique discours sur justement à cette, ce besoin de, de changement euh, dans, euh, dans, dans, dans le monde de, de l'art, justement cette, vers cette égalité, puisque la thématique était quand même euh, euh, l'égalité. Donc il y a des choses qui bougent, mais voilà, il faut être patient, il faut être persévérant, il faut euh, créer des contacts. Ça, c'est. Très important pour pouvoir justement pallier aux obstacles qui, euh, qui font mouche parce que malheureusement il y a des obstacles et tout type d'obstacles. Il y a ceux aussi qui euh, vont finalement abandonner aussi euh, le projet parce que voilà, il y a de l'impatience aussi, donc il y a de l'incompréhension euh, parce que euh, il y en a qui comprennent pas qu'un projet ça se monte pas en un jour et que bien sûr il y a des hauts et des bas. <rire> euh, et puis que euh, voilà, on, moi j'espère on essaie de fournir le maximum, on essaie quand même de fournir le maximum euh, pour, euh, avec, avec l'association et en, quand même, on propose quand même des choses, donc on n'est pas non plus au, au, au point mort. Et puis, notre grande, grande déception aussi de, de, de 2021, c'était euh, qu'on avait un, un, un mécène qui nous mettait à disposition un lieu gratuitement et puis euh, pour finir pour des raisons de litige avec ses copropriétaires il nous a retiré en fait euh, ce, ce local et on a dû en fait recommencer à zéro c'est-à-dire retrouver un local et de nouveau c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'il faut répondre aux exigences des uns et des autres donc cette c'était voilà, c'est quelques coups durs ça fait partie aussi du projet hein. on peut pas avoir euh, tout ne peut pas se passer euh, de la manière euh, d'une manière rose on doit aussi avoir des des, des, des obstacles Et donc euh, dans, dans ce cas là ça a été vraiment voilà, les points les plus euh, les plus difficiles à, à, à surmonter mais finalement on est là on est toujours là on a des beaux projets et puis on va on va y arriver on aura notre lieu et puis finalement les gens pourront aussi euh, les gens qui étaient réticents <rire> les sponsors réticents voilà. écoutez nous <rire> seront peut-être finalement convaincus donc voilà c'est un peu ça qui est un peu euh, compliqué quand euh, on on présente un projet euh, novate, novateur dans une discipline
0: ben oui, les premiers sponsors ne devaient du coup pas du tout être faciles à trouver. Mais dans un projet en général, des fois, ça peut presque décourager la, la recherche de, de financement. Tu sais pourquoi les sponsors qui aujourd'hui te suivent ont choisi euh, d'investir dans l'espace artiste femme Qu'est-ce qui a fait la différence Alors Je pense
1: que les, euh, les sponsors, donc ces trois sponsors que je t'ai euh, mentionnés, croient fermement à l'égalité. Euh, en général, je pense, dans toute discipline. Et euh, le fait que ce soit dans le monde de l'art, qui est quand même un, une discipline, euh, l'art qu'on qu on, on parle ces dernières années, finalement, ça, ça pousse en fait à se dire qu'on a besoin, euh, finalement, ça répond à un besoin euh, d'égalité euh, au sein de la société. Et euh, je pense qu'une entreprise comme, comme Carandage, qui est quand même, qui fournit du matériel d'art, euh, c'était important peut-être de, de pouvoir soutenir euh, cette, cette démarche, finalement, cette démarche d'égalité euh, au sein de l'art pour, pour une, pour une peut-être pour aussi avoir des, des, faire partie ou présenter euh, le monde de l'art de manière différente. Euh, les les, les sort optimistes, comme c'est un club féminin, je pense le fait, euh, ça répondait finalement aux causes finalement qu'elles soutiennent, vu que ce sont aussi des femmes professionnelles, euh, businesswomen comme, comme on appelle, et qui ont euh, besoin aussi euh, de soutenir euh, une discipline telle que l'art euh, dans euh, la parité. Et également pour le Bureau de l'égalité, euh, comme ils il promeuvent euh, la... Euh la visibilité euh, des femmes dans le domaine euh, du travail en général. Euh, la discipline de l'art était aussi quelque chose qui euh, euh, les a poussés à nous soutenir, puisque finalement, on a besoin euh, de la parité dans chaque, euh, dans chaque discipline. Et là, euh, l'art, comme je disais euh, tout à l'heure, c'est quand même un, un secteur ou un milieu euh, qui, est, euh, qui, est parti, enfin, qui est des fois, comment on peut dire euh, mis un peu à l'écart, puisque pas une... on considère que la culture, on hein, ça, ça, n'est hein, pas la, la, la priorité. Et finalement, de se dire qu'on on, on priorise finalement ce, ce domaine, c'est aussi euh, apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, c'est une belle reconnaissance pour nous euh, que d'avoir de tels soutiens.
0: Ouais, super. On va arriver vers la fin. Euh, J'ai gardé pour un peu plus tard les questions signatures. J'avais... Une dernière question à te poser, parce que l'association donc Espace Artistes Femmes est dédiée à une artiste qui a vécu entre 1922 et 2019, c'est euh, Rosemarie Berger quartier Latente et donc j'avais envie que tu me parles de, de cette artiste, moi de ce que j'ai lu sur ton site, ça m'a beaucoup fait penser au texte aussi de Linda Nocklin sur pourquoi il n'y a pas eu de grande artiste femme, et... Voilà, est-ce qu'on peut un peu lui rendre hommage aussi à, à la fin de ce podcast oh Oui.
1: <rire> Alors, euh, bah voilà, c'est drôle que tu mentionnes Linda Nocklin parce que ça a été vraiment euh, la question de départ finalement de mes recherches doctorales. Elle Cette question m'a hanté en fait pendant toutes les recherches et encore aujourd'hui elle me hante parce que je me dis que c'est vraiment ça. Cette question a été posée il y a 50 ans. Et on en est encore là. Et donc, euh, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, cette question a, a, a eu lieu et cette question a encore lieu parce qu'il y a un problème de fond, un problème sociétal, euh, patriarcal, malheureusement. Euh, Rosemarie Berger, j'ai dédié en fait cette association à Rosemarie Berger parce que, bon, euh, premièrement, c'était euh, une grand-maman de cœur elle a joué un rôle très important euh, dans, la, dans la vie de mes parents, mais aussi de mes frères et, et moi. Euh, c'était la femme euh, de René Berger, qui était donc un grand historien de l'art et philosophe. Et donc, elle est principalement connue, malheureusement, pour avoir été la femme d'eux. Euh, et aujourd'hui, c'était mmh. une manière en fait, de rendre hommage à son travail artistique, puisque... Euh, elle a finalement, elle s'est mise de côté, elle a vécu, si tu veux, sa, sa vie de famille où elle l'a vécu au travers de son mari et de son fils et elle a laissé, en fait, sa production artistique de, de côté, même si elle continuait à, à dessiner. Ou, mais tout ça est resté finalement très, euh, très secret. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pu récupérer euh, ses dessins euh, certaines euh, de ses euh, de, de œuvres peintes aussi, euh, qui, euh, principalement sur papier. Euh, je suis en contact avec euh, son neveu, qui lui aussi a des œuvres euh, qui ont été réalisées euh, par, par Rosemary. Euh, et pour moi, c'est euh, une manière de pouvoir mettre euh, à, à, à jour, en fait, son, son, son travail au-delà d'avoir été la femme d'eux, il y a eu une production artistique riche, il faut savoir que dans le domaine des arts, c'était une femme qui, qui excellait, elle avait aussi une, une écriture incroyable, un, c'est-à-dire un, un, un coup de plume et un coup de pinceau, autant un coup de plume qu'un coup de pinceau euh, remarquable. Euh, et euh, ça permet euh, pour moi de mettre, de pouvoir exposer aussi son travail, de raconter finalement son histoire qui, euh, comme, euh, comme tu le disais aussi euh, dans ta question, euh, met finalement en lumière des artistes qui ont été euh, effacés en fait euh, de, euh, du monde de l'art finalement et qui sont mises volontairement finalement de côté pour euh, répondre à des besoins. Euh, patriarcaux. Donc, c'est aussi ça, euh, l'idée, c'est de, de, de lui rendre hommage, de présenter son travail qui est, qui est, qui est vraiment euh, magnifique. Sur le site internet, je pense que tu as pu voir qu'elle voilà, a réalisé un portrait. Bon, J'ai mis cet exemple du portrait euh, de sa sœur, mais ce pas euh, les uniques œuvres. Donc, euh, voilà, le fait d'avoir un lieu, c'est pouvoir aussi exposer une partie de son travail, raconter son histoire. Et puis, euh, rendre hommage aussi à la femme euh, qu'elle a été puisque c'était une femme euh, avec le cœur en or euh, quelqu'un qui, euh, qui savait ce que ça voulait dire aimer, aimer profondément donner de sa personne euh, le don de soi ça c'était vraiment ce qui la caractérisait le plus et euh, aussi moi, je l'ai assist, assisté aussi dans, sur, son, sur son lit de mort et ses, ses dernières semaines pénibles de, de vie euh, et euh, voilà, qui caractérise en fait encore une fois cette femme forte et de lutte finalement qu'elle était puisque c'est une femme qui avait une force aussi vraiment remarquable et qui était là pour, pour, pour sa famille pour sa famille et pour euh, qui n'hésitait pas finalement à se mettre de côté pour sa famille. Et bon nombre de femmes a fait, a, a fait cela, malheureusement, parce que ça répondait justement, comme je disais, à des besoins euh, patriarcaux. Et donc, on a besoin, justement, nous, aujourd'hui, de mettre en lumière ces femmes.
0: Ouais, je trouve ça très émouvant de t'entendre euh, en parler, d'avoir cette vie qui a été complètement oubliée et qui, enfin, est... Est remise en lumière et c'est aussi comme ça que l'artiste s'incarne avec euh, l'œuvre qu'on qu voit l'œuvre aussi différemment en, en montrant la vraie personne qu'il y avait derrière une œuvre et vraiment je vous invite à aller sur le site pour voir les œuvres les de cette femme il y a notamment une photo que j'aime beaucoup où elle peint sa sœur et là on est complètement dans l'intime avec euh, l'œuvre dans son contexte en train d'être produite. C'est une Exactement. très jolie photo.
1: Avec la, sa sœur à côté aussi. Très
0: chouette. Mm. Oui, mm. c'est vraiment beau à voir. Avant qu'on termine, est-ce qu'il y avait un autre sujet dont tu avais envie de, de parler
1: ici euh, bien Non, pas forcément, mis à part le fait que... Euh, simplement, peut-être un, un, un mot, un dernier mot en disant que... Euh, la. Important, en fait, il est urgent de, euh, de, de regarder ou de voir euh, le monde de l'art de manière différente, euh, plus inclusif et euh, d'essayer de, euh, de en fait, valoriser finalement le travail euh, des artistes femmes parce qu'elles en ont plus que jamais besoin. Euh, on n'est pas là non plus pour euh, démolir ce qui a été parce qu'on ne peut pas faire, refaire l'histoire de l'art. En revanche, on a besoin euh, de, cette, euh, de cette mixité on a, et de cette parité, mixi, cette parité mixte euh, dans le monde de l'art et ne pas oublier aussi d'inclure euh, les autres minorités, c'est-à-dire... Euh, voilà, pour euh, ça c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais euh, dans l'espace artiste femme, nous incluons également euh, toutes les personnes qui se définissent euh, féminin ou même euh, euh, cisgenre, transgenre dans l'association, euh, puisque euh, c'est des personnes qui se. Euh, ou même euh, non binaires, puisque euh, c'est quand même important de dire que euh, on, on, si on se, se définit dans son travail artistique, euh, en tant que en tant que, que femme, on a aussi euh, besoin de, de, de reconnaissance et donc euh, on, on est aussi euh, l'association est donc euh, euh, ouverte euh, aux personnes qui souhaitent aussi euh, la rejoindre et qui euh, sont euh, qui se définissent euh, comme comme je l'ai dit en fait comme je l'ai je énoncé. et puis euh, on a aussi en projet euh, avec le lieu fixe, de pouvoir présenter le travail euh, d'un homme artiste euh, de temps en temps aussi, pour essayer justement de ne pas être, euh, de trop tomber en fait dans ce, dans ce schéma où on va nous pointer du doigt en nous, euh, en nous disant que nous sommes euh, trop peut-être euh, dans, euh, euh, comment on peut dire, trop focalisés sur un schéma en fait euh, féminin et pourtant euh, non, on essaie justement voilà, de... De, de, de pallier à cette parité et donc justement de, de euh, voilà que, que que la mixité ou du moins la parité soit mise au goût du jour mais sans oublier que voilà ça espace artiste femme avait besoin en fait d'être créé pour justement montrer cette importance de de l'art féminin ou de l'art haut féminin plutôt et on va passer
0: maintenant aux questions signatures j'ai une petite banque de questions et j'en pioche toujours trois pour chaque invité euh, pour avoir aussi... des fois je pose les mêmes questions c'est pour voir aussi les différents points de vue donc on commence par une question peut-être un peu plus philosophique et après on termine par quelque chose de plus terre à terre donc première question est-ce qu'on
1: est, est artiste du, ver <rire> du verbe naître <rire> alors euh, c'est intéressant que tu poses la question <rire> Euh, parce que euh, bah, comme je l'ai énoncé plus d'une fois et surtout que j'ai sorti ça dans la thèse, euh, je pense qu'effectivement, euh, on est artiste on ne devient pas artiste et c'est ce qui me pousse à faire la sélection aussi des artistes pour l'association c'est-à-dire que euh, comment l'artiste se voit ou comment le besoin finalement de créer devient en fait un, un modus operandi, ça veut dire qu'on euh, qu ne peut pas vivre, euh, que c'est en fait finalement ça agrémente, la création agrémente la vie et donc on ne peut pas devenir artiste. Alors, les personnes qui, euh, bon, ça c'est ça prête à polémique, mais les personnes qui disent on est tous artistes ou on a tous une part, un fond artistique en soi, euh, je, je, je peux pas. Pas dire que je suis foncièrement euh, d'accord avec ça, puisque la création n'est pas euh, à la portée de tous, parce qu'il faut aussi une sacrée patience. C'est-à-dire que quand on est euh, dans un life motive où c'est vraiment euh, l'art qui dirige notre vie et qu'on ne peut pas faire fi justement de cet art, euh, pas tout le monde en fait ne peut, euh, ne peut se définir ainsi. Et c'est très difficile... Euh, quand on, euh, on individualise en fait euh, cette, cette partie-là, de savoir si on est réellement artiste ou pas, euh, de se euh, focaliser sur cette question et pourtant, euh, quand le besoin de créer est là depuis euh, l'enfance ou depuis longtemps euh, et qu'il y a quelque chose à dire, finalement, euh, on est artiste, on ne peut pas s'improviser finalement artiste
0: je suis assez d'accord on voit la différence entre ceux qui sont artistes à leurs oeuvres perdues et... et ceux qui sont artistes de tout leur être
1: vraiment ça fait partie d'eux et s'ils ne
0: créent pas presque, ils meurent, ça répond hein. à, un, à
1: un grand besoin de, de, de vivre et de création et qu'est-ce qui te fait
0: aimer mmh. une œuvre d'art je pense
1: que c'est pas, pas facile, facile ça. mais <rire> Je dirais que c'est son histoire, l'histoire de sa conception, l'histoire de l'origine de la création de l'artiste, si elle répond aussi à une évolution artistique de l'artiste et je dirais même plus en détail à une partie peut-être ou un événement de la vie de l'artiste. Et donc, qui raconte finalement une histoire. Oui, ça ne m'étonne <rire> pas de toi aussi, <rire> ce que tu me disais.
0: Et enfin, dernière question est-ce que tu as des rituels, des astuces, des choses qui t'aident à, à garder un équilibre entre tout ce que
1: tu fais et euh, ta vie personnelle aussi Alors, euh, j'essaye. Ce n'est pas toujours facile quand on est en plein dans, dans le feu de l'action euh, d'instaurer aussi des, des horaires de, de travail, même si je ne respecte pas toujours ça, c'est-à-dire que je reste quand même disponible quand euh, il faut répondre, par exemple, à un email à 10 heures le soir ou euh, répondre à un téléphone euh, euh, urgent parce qu'il euh, en va de, euh, de l'avenir euh, de, de certains événements. Donc, le tout, c'est euh, quand même se fixer euh, des horaires parce qu'on a besoin aussi de moments à soi. On a besoin aussi, quelquefois, de prendre du recul aussi pour pouvoir mieux plonger. Euh, donc, euh, le tout, c'est de bien euh, prendre aussi parfois de, de, oui, de, la, de la distance euh, face au projet et puis essayer d'analyser euh, certaines choses pour pas trop... Euh, tomber dans le trop plein finalement de travail mais euh, j'avoue que voilà je, je suis toujours un petit peu dans cette recherche d'équilibre parce qu'il est vrai que euh, quand on monte un projet ben c'est un petit peu compliqué de de fixer un petit peu les euh, comment on peut dire un, un équilibre mais du moins euh, voilà j'essaie en m'instaurant des horaires ça c'est la première c'est la première chose. Ça me permet de prendre un petit peu de, de distance, même si euh, voilà, je reste ouverte aux, yeux, ouverte aux urgences quand, quand il y en a besoin.
0: Et oui, parce que ça peut facilement prendre le pas aussi sur. Enfin, ça s'entremêle beaucoup, tes projets sont un peu ta vie oui. aussi. Donc. Euh... J'avais failli te poser cette question au cours de l'entretien, d'ailleurs, quand je voyais tout ce que tu faisais.
1: Alors oui, j'ai une, une vie privée, hein, j'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai une vie de, 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 de couple, on a aussi des projets. Euh, mais euh, voilà, j'ai de la chance d'avoir... Euh, de, de, de l'avoir parce qu'il est très, très compréhensif aussi, il sait que ce, ce projet, c'est quand même un projet euh, passion qui me tient aussi à cœur et donc euh, c'est quelqu'un qui m'encourage aussi énormément. Euh, j'ai vraiment euh, beaucoup de chance il me donne des fois aussi des, des idées euh, parce que comme lui il est dans le monde du sport j'ai aussi une autre vision il me dit mais peut-être peut ça aussi cette vision là ou cette vision là donc ça me, ça me fait en fait me retomber finalement un petit peu euh, euh, sur mes pieds mais d'avoir une autre vision aussi de, 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 de mon projet ou de certaines initiatives finalement et puis, au-delà de ça, j'ai aussi mm -hmm. de la chance d'avoir une, une famille euh, euh, incroyable qui, euh, qui, qui croit aussi en ce projet et qui sont aussi euh, très, euh, très investis euh, pour certaines choses et qui, euh, à qui je peux demander aussi des, euh, des conseils. Et, euh, et donc, euh, voilà, euh, comme ça, j'inclus je, je, aussi quelque part euh, ma sphère euh, privée dans ma sphère professionnelle. Euh, tout en essayant de, de, de garder un peu euh, voilà, la, la distance avec le professionnel, même si c'est compliqué pour moi, surtout avec ce projet qui est en plein, en plein lancement et qui fait aussi, un, voilà, qui, qui suscite aussi l'intérêt. Donc, il faut être, euh, faut répondre aussi, euh, il faut trouver voilà, une sorte d'équilibre et puis euh, euh, répondre quand il, euh, quand il le faut et que c'est important. Il faut pouvoir se montrer disponible.
0: En tout cas, c'est super encourageant, tout ce qui se passe. Et je te dis bravo d'avoir lancé cette initiative. Je te remercie beaucoup pour cet échange. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à, à, écouter, tes, à écouter tes réponses. Donc, euh, très bonne Donc, continuation merci, à toi. Merci, et merci à
1: toi beaucoup. de m'avoir invité. Merci pour tes questions euh, qui ont été euh, très, euh, très intéressantes et auxquelles j'ai eu beaucoup de plaisir à répondre. Et merci pour, pour, voilà, de m'avoir encore une fois invité à, à ton micro.
0: Un grand merci à Marie d'avoir fait résonner sa passion au micro du podcast. Depuis son interview, Marie a eu de bonnes nouvelles à nous communiquer. Le lieu permanent de l'espace artiste femme ouvrira le 3 mai à Lausanne. Félicitations à elle et à toute son équipe pour cela. Je remercie Formica Music pour la composition du générique de ce podcast et Kylian Goujon pour le mixage audio. Merci à vous pour vos écoutes, je vous donne rendez-vous sur Instagram pour découvrir du contenu bonus. À bientôt